0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилева, канал FreshLife Life 28 и сегодня мы продолжим разговор о поиске суперкомпенсации. Конкретно об аспектах восстановления после силовой тренировки. И напомню, что это касается именно процесса наращивания мышечной массы. Поехали! Итак, друзья мои, в прошлом ролике, который был достаточно давно, к сожалению, пока праздники, пока мои командировки, не имел возможности записать вторую серию, вот записываю ее, мы говорили о суперкомпенсации, о том, что для того, чтобы мышцы росли, необходимо отлавливать тот физиологический момент, когда организм в качестве компенсаторной реакции на Предельную нагрузку на достаточно высокую нагрузку запасает ресурсов чуть больше, чем было раньше. Называется это суперкомпенсация, и фишка заключается в том, что разные факторы, которые влияют на этот самый мышечный рост, запасаются в разное время, и этот момент суперкомпенсации тоже наступает в разное время. Так, например, если креатинфосфат может восстановиться быстренько, за несколько минут, то, допустим, гликоген за пару суток, а рост мышечных волокон и того больше. И вот и получается, что у разных спортсменов разного возраста, разных индивидуальных особенностей и разного уровня подготовки наступает момент суперкомпенсации в разное время по этих самых вот факторах, да, которые мы рассматриваем. Напоминаю, что нас интересует восстановление чего? Прежде всего креатин, фосфат. Это быстро. Чтобы ушел лактат, молочная кислота. Это тоже быстро. Затем нас интересуют запасы гликогена. Это уже подольше. Затем нас интересует, конечно, за восстановление гормонов. Сегодня мы будем говорить именно о них. Затем у нас восстановление центральной нервной системы, которая занимается иннервацией мышечных волокон. И построение миофибрил, то есть восстановление поврежденных мышечных волокон и, соответственно, суперкомпенсация. Когда организм их строит чуть больше, чем было, это последний фактор. Итак, в прошлом ролике мы с вами рассмотрели лактат, креатинфосфат и гликоген. И сегодняшняя очередь это гормоны. Какие же гормоны у нас влияют на мышечный рост? Ну, понятное дело. Прежде всего это инсулин, тестостерон, соматотропный гормон, соответственно, завязанный с ним. Инсулиноподобный фактор роста, ФАР1. Ну вот. И, конечно же, кортизол, как катаболический гормон. Вот основные гормоны, баланс которых и определяет, разрушаются у нас мышцы, катаболизм или, собственно говоря, Мышцы у нас строятся с точки зрения гормонов, не считая других аспектов. Итак, что же такое суперкомпенсация с точки зрения гормонального фона? Давайте мы с вами посмотрим на картинку, которую обычно, обычно представляют для людей на лекциях к суперкомпенсации и подумай о том, что бы было, если бы все было так шоколадно. И каждый раз после тренировки, после того, как мы потратили гормоны, у нас произошел некий спад уровней гормонов, да, что же у нас произойдет, если тушка начнет запасать гормонов все больше и больше и больше с каждым разом чуть больше, чем в прошлый раз. Была бы очень шоколадная картина, тестостерон бы у нас полился из ушей, и мы бы вообще были альфа-самцами, да, то есть, а девушки у нас, соответственно, почему-то бы стали мужчинами, потому что у них тоже бы рост. Однако на практике этого не происходит. Дело в том, что моторесурсы, допустим, тех же самых клеток лейдига, мужских тустикл, на половые гормоны, они, в общем-то, ограничены. И больше, чем определенное количество тушка выдать не может. Значит, конечно, у нас происходит секреция. но Вообще, есть ли у нас прямая зависимость от уровня тестостерона, который у нас секретируется во время тренировки, а это факт, это уже доказано, от того, насколько растут мышцы. И вот тут я сейчас вновь обращаю ваше внимание, что исследований крайне мало. Именно касательно мышечного роста при силовых нагрузках исследований практически не проводится. Все деньги выделяются на исследования циклических видов спорта. Велосипедный спорт, бег, короткие длинные дистанции, футбол. Все, что угодно, только не бодибилдинг. Это никому не интересно. Это не олимпийские виды спорта. Денег там нет. И исследований мало. Вот, например, смотрите на картиночку. Исследование 2017 года... Исследователи утверждают, что они первые провели глобальное масштабное исследование, которое связывает непосредственно тип нагрузки, высокоинтенсивный, или это у нас высокообъемный тренинг, с секрецией тестостерона и с мышечным ростом. Не только тестостерон, а вообще гормонов и с мышечным ростом. Исследование очень большое, то есть оно объемное, затрагивает достаточно серьезные математические понятия, методы. В исследовании проводится, скажем, анализ предыдущих исследований, в чем были там ошибки, почему не стоит им доверять и так далее. Поэтому я тоже говорю, исследование исследованием рознь, но практика критерий истины. И вот смотрите внимательно на метрики, то есть сколько же у нас людей посмотрело эти самые исследования. Да, они на английском языке, но насколько они востребованы. Ребята, ни о чем. Цифра там в 34 человека, это ни о чем. А вот, тем не менее, тем не менее, вот такие исследования есть, но они мало кому интересны. Именно в этом вся и проблема. Поэтому то, что я сейчас вам буду говорить, мне пришлось наковыривать и додумывать, и, в общем-то, во многом это моя собственная теория. Поэтому единственное, что могу сказать, что, скорее всего, она работает на практике. А поскольку практика критерий истины, прошу слушать. Итак, поскольку у нас ресурсы любой э, железы внутренней секреции не ограничены, суперкомпенсация не может предполагать того факта, что у нас уровни тестостерона, инсулина, соматотропного гормона будут поск... бесконечно повышаться. Да? Однако мышечный рост-то есть. В чем здесь секрет? И вот здесь секрет заключается как раз, ребята, в том, что помимо того, какое количество тестостерона у нас секретирует наш организм, каким образом он воздействует, на нашей ткани, заставляя мышцы увеличиваться в объеме. Естественно, при соблюдении всех прочих положительных условий. Да, положительный колораж и так далее. Мы с вами это на канале уже очень много раз обсуждали. Так вот, секрет заключается, скорее всего, по косвенным исследованиям, которые я прочитал, то есть их очень мало, их надо по крупицам собирать, еще раз говорю, поэтому не будем выдаваться в подробности. Дело заключается в, во-первых, в повышении чувствительности рецепторов на какое-то определенное время к этому самому тестостерону. Соответственно, к этому же самому самототропному гормону и так далее. Вот. И пролонгированным действием в высвобождении тестостерона. Как вы знаете, что сам гормон тестостерон, он у нас в организме находится, мы об этом говорили на канале, в двух состояниях, связанном и не несвязанном. Притом связан, может быть, глобулином, связывающим половые гормоны, альбумином. Да? То есть, ГСПГ вот тот самый. И на самом деле... Связана у нас большая часть вот этого самого гормона. А все остальное у нас путешествует как раз в свободном состоянии, которое и воздействует на наши ткани. В определенный момент из альбумина у нас тестостерон высвобождается и делает свою работу. И даже если у нас во время тренировки происходит небольшое увеличение небольшое увеличение самого концентрации самого, допустим, тестостерона, раз мы говорим о нем как об основном гармонии. То же самое касается примерно остальных. То это не значит, что свободный тестостерон, который высвобождается, не может быть пролонгирован. Да? То есть, что я имею в виду? Исследования показывают, что мы начали тренироваться, мы выполняем, допустим, высокоинтенсивный тренинг, уровни тестостерона у нас повысились, но уже буквально через 30 минут после тренировки они ушли до нормального уровня. Как же так получается, что мышцы растут? Ведь синтез белкотон длится гораздо дольше, чем 30 минут. Гораздо дольше, чем 1-2 дня даже. Дело в том, что, скорее всего, происходят две вещи. Первое. Нарушается, нарушается обычный баланс в сторону анаболической фазы да, с высвобождением вот этого самого свободного тестостерона и увеличивается чувствительность рецепторов. Что это значит? Как вы уже знаете, гормон для того, чтобы он прореагировал с нашей тканью, он должен вступить в контакт с рецептором чувствительным к нему. Да? То есть гормон подходит к рецептору как ключ к замочной скважине. Так вот, прореагирует рецептор. Или не прореагирует с гормоном, с тем или иным, с инсулином, с тестостероном, с кортизолом, с самототропным гормоном. Да? Прореагирует рецептор или не прореагирует. Зависит от того, насколько рецептор чувствителен, восприимчив к этому. И, соответственно, как раз силовые нагрузки вполне возможно на достаточно длительный срок, достаточно длительный срок повышают вот эту самую чувствительность рецепторов. Соответственно, запускают механизмы роста. Но сейчас мы с вами говорим о суперкомпенсации. И если на тренировке, несмотря на повышение уровня тестостерона, свободный тестостерон мы тратим, мы эти гормоны тратим, то после этого он должен каким-то образом восстановиться. И где же здесь вот эта самая суперкомпенсация? А вот тут, друзья мои, суперкомпенсация наступает на самом деле достаточно быстро. Конечно же, факторов безумное количество. Какой тип тренинга? Насколько молод спортсмен? Потому что чем спортсмен наложит, тем быстрее у него восстанавливается. Насколько у него в принципе генетические данные к восстановлению? Да? Насколько его клетки лейдига в его тестикулах, в мужских яичках, например, ну вот, насколько они вообще способны секретировать тестостерон? У женщин, у девушек да? То есть там тоже вопрос такой, что у них уровни тестостерона во время тренировки не повышаются. Однако мышечный рост у девчонок тоже есть. Это еще раз доказывает ту самую теорию о том, что на самом, деле, на самом деле ситуация складывается следующим образом. Не столько сам рост тестостерона, который очень небольшой и на очень небольшой промежуток времени влияет на а, последующий мышечный рост, сколько пролонгированное высвобождение тестостерона до свободного состояния и увеличение чувствительности рецепторов к тестостерону. Потому что у девчонок с этим как раз примерно то же самое, что у мужчин. А у вот тестостерон у них как бы... Яичек нету, но вот у них секретироваться тестостеронов в таких количествах, как у мужчин, неоткуда, по сути дела. Итак, несмотря на то, что ответ на то, как поймать суперкомпенсацию по гормонам, достаточно простой. Если вы будете соблюдать временные рамки для того, чтобы восстановиться, то вы автоматически соблюдете временные рамки для восстановления гормонов. И отлавливать надо не изученную, секрецию, допустим, тестостерона, который через 30 минут уже приведет к норме, да? А отлавливать надо как раз пролонгированное освобождение и повышенную чувствительность рецепторов, исследований по которым практически кот наплакал. Но... Исходя из практики, которая критерии истины, если мы соблюдаем вот эти все условия по восстановлению, по отдыху, если мы правильно питаемся с достаточным количеством жиров, допустим, холестерина, чтобы было из чего клепать тестостерон, вовремя спим для того, чтобы был соматотропный гормон, если ваш возраст там, до 30 лет, до 28, да, то все получается автоматически. Так вот, если ответ такой простой, что интересного мы можем из этого подцепить, из этой всей теории? Давайте-ка я вам расскажу пару секретов. Итак, чтобы ролик не был особенно короткий, сейчас я вам расскажу, как отличить непосредственно вот обычное переутомление, которое грозит перейти в перетрен, недовосстановление от обычной линии. Потому что меня очень часто спрашивают, вот мне все ломает, у меня, наверное, перетрен или так далее. Я вам скажу так, систематическое падение силовых показателей. Потому что если вам просто лень, вы пришли на тренировку, тренер на вас наорал, и вдруг вы понимаете, что ну лень-лень, но веса-то вы поднимаете, значит вам было по сути дела просто лень. Если вы приходите на тренировку и вы понимаете, что вы не тянете веса, и наоборот, каждым разом вы берете веса все меньше и меньше, значит вы либо недостаточно высыпаетесь, либо плохо едите, либо слишком часто тренируетесь. То есть, это как раз переутомление, и если вы будете продолжать в таком духе насиловать себя, увеличивая нагрузку и пытаясь там использовать, не дай бог, предтренировочные комплексы и так далее, кончится это перетреном. Да? А что такое перетрен, я уже рассказывал в одном из своих видео. Это совсем другое кино, и простым отдыхом на одну недельку от перетрена не избавишься. Итак, друзья мои, это был первый секрет, а второй секрет это ответ на вопрос, а до какого же уровня, если у нас железы внутренней секреции в состоянии секретировать определенное количество и не больше гормонов в конечном итоге, то есть моторесурс он не бесконечный, да, у желез, до какого же уровня мы на своих гормонах можем расти что делать? Так вот тут ответ на самом деле такой, мы все, если мы вспомним мой лист, плейлист о когнитивных искажениях, ожидаем от нашего мира линейности. То, что наш мир будет линейный. То есть, мы в два раза увеличили это, в два раза или там в какое-то определенное количество увеличили эффект от того, что мы вложили, да? На самом деле, все получается не так. Мы можем увеличить в два раза, получить эффекты в четыре раза, в следующий раз в два раза, а эффекты вообще не получить, или в шестнадцать. То есть, мир нелинейный. И с гормонами как раз та самая история. На самом деле, пока вы тренируетесь натурально, то есть, используя свой Эндогенный тестостерон, свои эндогенные гормоны, все зависит от грамотности вашего тренинга, питания, отдыха вот, и от ваших способностей. Потому что у каждого человека вот эти самые рецепторы, чувствительные гормонам, они в разном количестве и имеют разную чувствительность. У кого-то банки растут только от того, что он смотрит на гантели, а кто-то качается-качается и с большим трудом набирает вес. Все это очень индивидуально, так у молодых людей и чувствительность, и способность к мышечному росту, как правило, больше, чем у возрастных атлетов. Это не отнять, но тем не менее, когда же наступает вот этот самый момент, когда дальше расти уже некуда, а наступает он в тот самый момент, когда вы качаетесь, соответственно, у вас происходит в выброс тестостерона, как мы уже понимаем, что он не накапливается, да, как обычный вот по этой вот кривой да, вверх, он не накапливается, как гликоген, он не, не накапливается, как мышечный рост то есть в объемах. но у нас увеличивается чувствительность мышечной ткани к нашим гормонам, и у нас увеличивается пролонгированное время вот этого высвобождения, то есть уровень свободного тестостерона. То есть он становится более доступным. Но с увеличением мышечной массы увеличивается и число рецепторов и наступает такой момент когда того допустим тестостерона который есть в вашем организме на то количество рецепторов которое у вас наросло вместе с вашими мышцами уже не хватает и вот с этого момента что бы вы ни делали Происходит следующая вещь, то есть вы знаете, что кортизол, он запросто может конкурировать с, за рецептор с тестостероном, но кортизол приводит как раз к разрушению мышечной ткани. И когда рецепторов много и тестостерона уже не хватает для того, чтобы модерировать текущую мышечную массу, сколько бы вы ни наращивали, у вас прирост мышечной массы компенсируется ее разрушением. Это и называется вот этот самый баланс, до которого обычно идти года 2-3. При котором у вас анаболизм и катаболизм уравновешивают друг друга. И в дальнейшем, для того, чтобы расти, вам необходимо уже потихонечку увеличивать количество тестостерона извне. Да? Но это уже совсем другая история, которая на канале FreshLife 28 не рассматривается. До этого вы должны дорасти сами. И говорю, что такой вот предел обычно наступает года через 2-3, не раньше. Ну, разумеется, у молодых он может быть даже и позже, у возрастных атлетов чуть больше, чуть раньше, да. Это в том случае, если вам не хватает вашей мышечной массы, вы хотите еще. При условии, опять-таки, что вы абсолютно грамотно попробовали все способы тренинга, вы использовали все ресурсы вашего организма. Вы правильно тренируетесь, правильно питаетесь, то есть вы научились качаться, вы научились есть, и пора уже учиться, что называется, переходить на темную сторону. Но к нам это как раз не относится, это темы для других каналов. Итак, давайте вкратце повторим. Компенсацию по горбонам поймать достаточно просто, поскольку железы внутренней секреции у нас имеют Ограниченный моторесурс накопления не происходит. То есть наш организм не секретирует в момент суперкомпенсации тестостерона, инсулина, соматотропного гормона чуть больше, чем обычный уровень. То есть у нас опускается уровень, потом на тренировке он поднимается, но спустя какое-то определенное время он возвращается к исходному уровню. Суперкомпенсация в данном случае автоматически получается, если мы следим за всеми другими показателями. Мышечный рост же при этом, он в большей степени обусловлен тем, что у нас увеличивается чувствительность рецепторов к этим гормонам, но исследований об этом практически мало, о сроках, да, и у нас увеличивается, скорее всего, доступность тестостерона и доступность гормонов из связанного состояния. С одной стороны, ролик очень простой, с другой стороны, вот это понимание, оно дает нам ответ на вопрос. То есть, во-первых, как отличить у нас переутомление от обычной линии. Потому что если мы переутомлены, недовосстановились, если у нас недостаточное количество гормонов, недостаточная чувствительность рецепторов к этим гормонам, значит концентрация кальция у нас в клетке падает, у нас падают силовые показатели. От тренировки к тренировке падения силовых показателей – это сигнал к тому, что вы… Не ленитесь, а вы переутомились. И если вы будете продолжать, вы получите уже не переутомление, а перетрен, что гораздо хуже. Если же вы пришли ленивый на тренировку, но тренер на вас наорал, а вы взяли вес чем больше, чем в прошлый раз, значит это была элементарная лень. И второе, это ответ на вопрос, что невозможно расти до бесконечности. Потому что да, у нас повышается чувствительность тканей к инсулину. Но с ростом мышечных волокон увеличивается и число рецепторов, больше миофибрил, больше рецепторов. А раз у нас больше рецепторов, в какой-то момент, поскольку, опять-таки, железы внутренней секреции у нас э, не бесконечны, в какой-то момент наступает баланс между уровнем анаболизма и катаболизма. Потому что того тестостерона, который в состоянии секретировать ваши железы внутренней секреции, не хватает для того, чтобы поддерживать выросшую мышечную массу. Потому что вместе с выросшей мышечной массой увеличилось и число рецепторов. Притом у каждого вот этот самый порог, до которого он может дойти в натураху, да, он абсолютно свой. Я лично знаю спортсменов, которые могут вполне успешно выступать на соревнованиях, тренируясь в натураху. Это действительно так. Знаю людей, которые не в состоянии этого сделать. Это тоже возможно. Поэтому пока лично вы пока лично вы, не научитесь правильно питаться, не научитесь качаться, то есть не постигните всех азов техники, тренинга, нейромышечную связь не разовьете, переходить непосредственно на темную сторону, я считаю, не нужно. Это будет очень и очень глупое решение. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.